0: Olá, você está no Bem Adiante. O poeta Paul Valéry, num ensaio sobre arte, comenta que houve uma época em que nós, seres humanos, pudemos imitar a perfeição. Os artesãos antigos imitavam a natureza ao realizar obras como as iluminuras medievais, os entalhes em marfim e as pedras magistralmente gravadas. Se a natureza nos entrega a pérola, por exemplo, o artesão daquela época nos entregou obras que, assim como a formação da pérola, também exigiam paciência e renúncia. Hoje, no entanto, buscar a perfeição não apenas parece impossível, como pode gerar muita angústia e frustração. Mas o que mudou? Mudaram muitos elementos nessa história, e mudou certamente a nossa relação com o tempo. A gente não tem mais tempo. E por quê? porque a gente trocou há dois séculos um modo de produção artesanal pelo industrial. Hoje a gente assume como natural a velocidade e a urgência, a produtividade e a eficiência, valores que podem ser fatores de desumanização. Perseguir a perfeição não significa mais mergulhar na lenta sedimentação de camadas de experiência, na tenaz e demorada aquisição de habilidades. Perfeição hoje é um padrão estético, que a nossa sociedade de consumo achou por bem ou por mal estimular. Sem a gente ter consciência, a gente adota modelos irreais que a publicidade propaga, impossíveis de se atingir. O modelo que nos convidam a seguir é feito de gente bonita, sorridente, dançante e feliz. E lá vamos nós imitar o um modelo ideal de corpo, de relacionamento, de família, de férias, de vida. Quanto dinheiro não é gasto hoje com cirurgias estéticas e roupas da moda? Só que querer ser perfeito hoje virou motivo de insatisfação, burnout, depressão e ansiedade. Na semana passada, um amigo compartilhou comigo um vídeo sobre a filosofia japonesa do Wabi Sabi. Eu achei muito interessante esse conceito porque vai justamente na contramão desse nosso tempo acelerado. A filosofia do wabi-sabi rejeita a busca da perfeição e abraça a realidade imperfeita e transitória da vida. A palavra wabi se refere a coisas simples, rústicas, imperfeitas ou assimétricas. Já a palavra sabi se refere a algo que sofreu a ação do tempo. O wabi sabi é uma experiência que nos ensina a apreciar a existência como ela é, perfeitamente imperfeita. A cerimônia do chá, por exemplo, assimilou as ideias do Wabi Sabi. Essa cerimônia, no início, era um privilégio das altas classes. Era servida somente em cerâmica cara chinesa, com protocolos muito restritos de seguir. Murata Jukou foi quem a popularizou, quando introduziu nela a simplicidade e a eliminação do supérfluo. Hoje, a cerimônia do chá se tornou a essência da arte japonesa e um exemplo historicamente localizável do wabi-sabi. A ideia por trás do wabi-sabi é a seguinte. Quanto mais a gente corre atrás da perfeição, mais rígido a gente fica. Se, por exemplo, você deixar o seu quarto perfeitamente arrumado, um tiquinho de pó num canto já é suficiente para arruinar tudo. E o pó nunca para de aparecer. Buscar a todo custo a perfeição nos deixa estressados, deprimidos e com uma sensação de falta, de que não foi suficiente. Nem anjos, nem bestas. Nós somos humanos, imperfeitos seres mais ou menos desorientados e, por isso, refém dos discursos que a propaganda quer nos vender. Tudo nesse mundo é impermanente e sofre o trabalho do tempo. O Abisabe é a experiência de como as coisas são, não como deveriam ser. Dogen, fundador da Escola Soto do Zen Budismo, diz o seguinte. Devemos estar profundamente conscientes da impermanência do mundo. Envelhecimento, assimetria, decadência, morte. Abrace isso como parte intrínseca da natureza. E você começará a ver como as coisas são belas. Mas se o Wabi sabe propõe que a gente aceite a imperfeição, isso não significa que a gente não possa melhorar, se aperfeiçoar, sermos melhores pessoas. Afinal, ser uma pessoa melhor é simplesmente aceitar que a vida não tem um padrão único de se desenvolver. Refletindo sobre o Wabi sabe, eu me lembrei de uma parábola antiga do sábio chinês Xuanzu. Tzu. Xu disse a Xuan: tem uma grande árvore que se chama Malcheirosa. Seu tronco muito torto é tão cheio de nós que ninguém pode dele tirar uma só tábua. Os galhos são tão retorcidos que não se conseguem cortá los Eles não são úteis. Lá está ela à beira da estrada. Carpinteiro nenhum a olhará. Eis o seu ensinamento. Grande e inútil. Respondeu-lhe Xuanzu. Já viu o gato do mato? Agachado, espreitando o rato, pula para cima e para baixo e, ao final, cai numa armadilha. Mas o iaque, esse animal poderoso, mantém-se em seu lugar. Grande, muito grande, mas não sabe caçar ratos. Assim é sua árvore inútil. Inútil? Plante-a num terreno baldio e caminhe esmo em torno dela. Descanse à sua sombra. Nenhum machado jamais quererá o seu fim. Ninguém jamais abaterá o carvalho retorcido. Inútil? Quem se importa? Rejeitar ser como carvalho retorcido nos impede de vivenciar a plenitude. A existência não tem um padrão. Nenhuma pedra, árvore ou montanha atende a pré-requisitos. A natureza opera sem julgamentos, sem pressa, sem tentar ser mais do que se é. Na natureza, a gente encontra a simetria, decadência. Ela cria e destrói. Tudo está em movimento, nada é eterno. Se a gente consegue ver beleza nisso, a gente experimenta o absabe. Um dia, quando o mundo era outro, quando o ritmo da vida era mais lento, a natureza ensinou a perfeição ao artesão. Hoje, quando o ritmo dos dias é frenético e quando a perfeição foi cooptada pela propaganda e pelo consumo, a natureza nos dá uma lição oposta. Nos ensina a sermos imperfeitos. Ou, como diz o Absabe, a escolher a perfeita imperfeição, a verdade do transitório, a beleza do envelhecimento. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana!